0: – Huitième épisode à compagnie de Corinne vanier physiothérapeute. Super épisode où est-ce qu'on va parler de béance vaginale quand le vagin reste ouvert. Donc, on peut avoir, par exemple, des bruits d'air vaginaux, de l'eau qui s'écoule quand on sort du bain, de la piscine, moins de sensations aux relations, des centres d'organes, l'odeur. Bref, béance vaginale, Donc c'est ce que notre ami de la communauté nous a partagé. Et ça nous a amené à parler aussi de trauma de naissance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, culturellement pour venir changer un peu le monde des naissances et peut-être un peu plus prévenir des blessures qui euh, peuvent amener des séquelles ou euh, des désagréments là, qui perdurent dans le temps. Donc, euh, belle intervention avec Corinne. Encore une fois, je te souhaite plein de belles découvertes. Je te partage plusieurs exercices aussi pour l'ambiance vaginale. Donc, euh, bonne écoute! Épisode 8 Corinne. Oui. Super contente d'être en compagnie encore une fois mm -hmm. de Corinne Vannier, physiothérapeute. On s'est mis dans notre local, si vous avez suivi les autres épisodes on est en alerte de, de tornade et vraiment, là, le tonnerre gronde, c'est l'enfer, il fait noir comme si c'était la nuit puis on est en plein jour. Fait qu'on s'est mis dans un local sans fenêtre puis crème, je suis bien là-dedans. C'est cosy, on ouais. euh, c'est feutré. On a envie de chanter. <rire> non? Je vais te laisser faire. pas à ce point-là. Pourtant, hein, <rire> plus qu'on a un bon pyrini, plus qu'on oui, chante bien.
1: Effectivement, puis on peut vraiment comme faire circuler
0: l'énergie aussi, ça a l'air en chantant. Puis bon, puis tu vois, euh,
1: Hein,
0: c'est tout à fait lié. Mm -hmm. Fait que nous voilà dans notre euh, local feutré euh, pour notre dernier épisode, mm -hmm. côte à côte, à moins que celui-ci soit éclair et qu'on ait le temps d'en faire un autre. Mais qui sait, on, ça me surprendrait. Quand je nous regarde aller, euh, on n'a plus à dire que pas assez.
1: On verra, peut-être. Peut-être. Peut
0: un, un dernier rapide. V on verra. Donc, euh, je te présente mon bassin. Mm -hmm. Es-tu prête à choisir le sujet de l'épisode?
1: On dirait que c'est choisi lui-même.
0: Eh bien, <rire> <rire> notre bassin a expulsé. Il a accouché du sujet. C'est celle-là qu'on prend. Pas le choix. La déesse du Pyrénée nous a guidés. Voilà. Je suis devenue bonne en plus. J'ai le consentement, Corinne. Super. Étape légale. Check. Crochet important. Madame S. Allô bien de mettre un nom de scène rigolo. <rire> fait On va l'appeler S. Oh. On n'aura pas eu de joie hein, ensemble. Oh non, mais t'en as-tu des joyeuses des fois? Euh, je sais qu'il y en a. J'en ai entre-regardé. Puis okay. euh, je sais qu'il y a des... des, euh, des, des, des tu sais, qui, qui donnent du courage, qui donnent la, de l'espoir. Tu sais, vraiment comme c'est positif. Mais ben, je dirais positif c'est tout que
1: les femmes avaient besoin de, de notre support moral.
0: Mais en même temps, tu es bonne là-dedans. Parce que tu le vois, toi, chez tes clientes, qu'il a juste du périnée, ça suffit pas. là. faut mm -hmm. aller comme une coche de plus. Mm -hmm. fait que, je pense que c'est pour ça que c'est sorti du vagin de notre maquette. <rire> une autre histoire d'exaspération. Je suis pas capable de dire exaspération. Je me mélange des S mm -hmm. des X. Puis déception. OK. On va voir. Depuis que j'ai eu mes deux enfants, j'ai vraiment de la difficulté avec ma région pelvienne. Après plusieurs mois de physio et même une opération du périnée, mon vagin est toujours béant. Oh! Béance vaginale! J'adore les béances vaginales. Mm -hmm. Donc, on continue. Même si je poursuis mes exercices à la maison, je me sens complètement découragée face à une amélioration. Ceci dit, cette béance nuit à ma sexualité. Oh mon Dieu, je sais. Mm. Et j'ai beaucoup de craintes face à mon avenir. C'est ah. comment que les symptômes pelviens, là, ça joue sur la qualité de vie. Mais je pense qu'aussi, il
1: y a comme la notion de notre identité de femme qui passe par notre... Bien, notre sexualité, notre périnée, notre... Si, si tu, mettons un homme là, qui aurait des problèmes de pénis. Là, on, on peut s'imaginer à quel point ça les affecte dans leur sentiment de masculinité. C'est pareil pour nous autres.
0: C'est pareil pour nous. Ouais. Ça n'a juste pas été euh, véhiculé ouais. dans notre société ouais. que notre sexualité est importante. Puis effectivement, c'est vraiment frustrant. Puis, moi, béance vaginale, euh, ça m'avait toujours beaucoup intéressé. J'étais attirée par ça bien avant d'en avoir une. Euh, puis, effectivement, tu sais, virtuellement, j'ai tellement de clients. J'ai quand même fait des liens, là, entre celles qui avaient des béances récalcitrantes. Qu'est-ce qu'il qu y avait en commun? Mm -hmm. Puis là, ce que j'ai à transmettre, là, c'est pas soutenu par la littérature. C'est vraiment mes observations cliniques. Mais j'en ai eu une, moi, une béance. Oui. Après, quel bébé? Le 4 – Oui, mais c'était pas parti pour j'en ai une. Parce que moi, ma réaction à un accouchement, c'est de, au contraire, me refermer. Euh, – ouais. Plutôt faire même un vaginisme. Ouais. c'est problématique, là. Euh, fait que c'est ce que je traite mes trois premières fois. Mais ma quatrième fois, après la naissance de mon enfant, ça va dire pourquoi j'ai été provoquée. C'était dans le temps de la COVID, hein, moi, euh, ce bébé-là. Mmh. Et euh, j'avais une de mes amies euh, qui avait attrapé la COVID puis euh, enceinte en fin de grossesse. Puis, elle n'arrivait pas à tousser. Tu sais, elle était en détresse respiratoire puis elle a eu besoin d'être hospitalisée. Puis, il a fallu sortir son bébé par césarienne. Mmh. Puis, elle a pas pu voir son bébé tant qu'elle avait la COVID. Fait que, tu sais... – Le traumatisme, là, est absolu. Ouais. – euh, ouais. Moi, là, quand on m'enlève mon bébé, écoute, je ne sais même pas si j'aurais survécu à ça. Ouais. – Fait que... Un matin, un mardi matin, le 29 mars 2022, c'est un mardi, sachez, euh, je me suis levée, puis il y avait une grande vague de COVID dans mon entourage, et Meredith, elle a 7 ans à l'époque, a fait de la fièvre. Euh, puis là, je me suis dit, c'est la COVID. Puis moi, je le savais, j'étais déconditionnée, j'avais plus de force, j'étais en important surpoids, je ne me sentais pas tu capable. Pas
1: une pneumonie, là.
0: C'est ça, je me sentais pas capable, ouais. je me sentais en danger. Mm -hmm. Je l'ai eu la COVID enceinte de ce bébé-là, en plus. Mm -hmm. euh, en début de grossesse, ça avait super bien été. S'il n'y avait pas eu la COVID autour de moi, j'aurais cru que c'était finalement un rhume. Je l'ai vraiment eu facile. Ouais. Mais en fin de grossesse, je me sentais pas capable. Et j'avais peur de vivre ce que mon ami venait de vivre là, un mois ou deux avant oh, moi. Clair, fait hein. que là, je me disais, est-ce que ça prend juste un test de COVID positif je vais me ramasser en césarienne, on va m'enlever mon. et là, je paniquais, là. Ouais, euh...
1: la, la cascade de.
0: Ouais, fait que je suis arrivée ouais. à ma sage-femme ce matin-là, je pleurais, j'avais le souffle coupé, l'anxiété, là, un million euh, mm -hmm. dans le tapis. Ma fille fait de la fièvre, c'est sûr, c'est la COVID. Elle dit, là, je vois que ça va pas mal, veux-tu qu'on me provoque? Fait qu'ils m'ont provoqué. Fait que j'ai eu mon bébé et je l'ai eu à 9 h le soir. Et là, je te raconte ça, là. Ouais. J'aime ça raconter mes accouchements, OK? <rire> Mais ça leur le on va revenir à l'histoire. C'est pour est... ça que je travaille hein? oh, en périnée. périnée. Oui, c'est ça. Fait que euh, j'ai eu mon bébé vers 9h le soir, mettons. Puis à 9h30, mon chum dit, « si j'ai mal à la gorge, mère.
1: Oh.
0: » Et puis mon chum, là... Il n'a
1: jamais mal à la gorge.
0: Il a jamais mal à la ouais. gorge en 15 ans qu'on est en couple. <rire> OK. Euh, je me sens okay. pas bien. ça ma fait de la fièvre. Hein?
1: Mais là, là, vous êtes en salle d'accouchement.
0: Bien là, on a eu le ben à, à sage-femme
1: Oui, ok. En okay. maison des naissances.
0: Finalement là, on pogne la COVID là. tout. Ah c'est. Mais là, fois... toi, c'est la
1: deuxième fois en pas long là.
0: Ben je l'ai eu okay. en octobre. Puis là, je t en masse. Ok. Ben, c'est quand même pas long. Mais ouais. là, elle est rough cette fois -là, là. Elle est vraiment rough. Ouais. Fait que euh, l'affaire est rough. Mon chum l'a eu rough en tard. Puis lui, il n'est jamais malade, OK? Moi, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût. Puis par contre, OK? Ça, Moi, je suis hyper sensible. Puis je me suis dit, hey, ce serait le fun, c'est que mon odorat revienne, mais partiellement.
1: Parce que moi,
0: je sens toutes les odeurs, ça me lève le cœur, j'ai tout en mal au cœur, tout pue. Tu sais, c'est comme vraiment. je me disais, tu sais, ça pourrait être bénéfique. Mais bref, on n'est pas là-dedans, là. Mais fait qu'on a eu la COVID, puis je venais de sortir un bébé du livre, mon ventre qui était mou, mou, ouais, mou, mon vagin mou, mou, mou. Fait que j'essayais de tousser, là, puis j'étais comme ouais. incapable de sortir de l'air. Ouais, ouais, ouais. Je me noyais dans mes sécrétions, puis à un moment donné, j'étais en train de dormir, puis j'essayais de tousser, j'y arrivais pas. Puis, euh, j'y arrivais pas, puis j'essayais d'appeler de l'aide. J'avais même plus la force, tellement que j'étais désaturée en oxygène, d'appeler à l'aide. Fait que j'étais...
1: As tu as fait une pneumonie après tout, 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 tout ça?
0: Je ne sais pas, mais je me suis comme... Tu sais, j'arrivais ouais. pas à sortir les sécrétions. Je me noyais de plus en plus. Puis là, tu sais, je ne voulais pas aller à l'hôpital. J'avais peur qu'il m'enlève mon bébé.
1: Oui.
0: T'imagines-tu? Fait que là, je suis restée comme à dans un gros traumatisme. Ah, ça pas un
1: postpartum euh, tout doux. hein? Fait que ça a ouais. été tellement violent,
0: la toux postnatale, que là, mon vagin, s'est complètement ouvert. OK? Mais vraiment, tu sais un point, je me déplaçais un peu sur la chaise, puis là, l'air passait dans mon vagin. Tu le sentais ça rentrait? Ça rentrait, puis ça sortait avec euh, du son. Ouais. Des pets de nounes, là? Des,
1: des gaz vaginaux. Oui, dans les dossiers, <rire> on écrit
0: des bruits d'air vaginaux. <rire> Et puis ça, mes enfants ouais. trouvaient ça bien drôle. Les oh. autres, pour eux, là, ça a été euh, une bonne blague que je leur faisais euh,
1: ouais. de, de m'accroupir. <rire>
0: C c on l'entendait. <rire> on l'entendait. Fait que j'ai vraiment eu ça, moi, une béance. Euh, Puis, effectivement, la pénétration, c'est comme s'il n'y avait rien qui se passait. Fait que c'est... comme une perte de
1: sensation. Là, qui Sans est rien. C'est l'inverse de notre vagin. C'est toutes les autres conditions.
0: Là. Ben oui, c'est comme euh, il ne se passe à rien. C'est tellement plate et frustrant, tu sais. Mm. Euh, les brûlures vaginaux, mais aussi la sensation de lourdeur. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui... C'est comme pas de soutien pas de soutien, fait que tu sais, plus la journée avançait, plus j'avais des descentes d'organes, plus ça, ouais. euh, plus c'était lourd, j'avais mal au dos bref, le bordel et le pognier, était pogné, c'était tout, euh, tout pogné là-dedans là, euh, ouais, fait que Béance, c'est devenu comme euh, quelque chose qui me passionne quand même, moi là. parce que tu l'as vécu, puis tu sais comment tu t'en es sortie, fait que c'est ça, ouais. fait que euh, c'est là que j'ai développé les souffles pelviens, tu sais, aucun article qui va en parler ouais. moi j'ai décidé que ça existait les
1: façons. Oui, mais t'avais jamais
0: entendu parler non. de ça. Donc, je non, mais je l'ai inventé. Je l'ai
1: pratiqué sur moi, puis c'est vrai qu'on le sent. On le sent bien. On le fait tu Faut que tu me guides, là. je ne connais pas tout par cœur.
0: On fait ça, okay? OK? Encore une fois, je le répète, vous ne lirez pas d'article là-dessus. J'ai décidé que ça existait. Puis, <rire> on va le vivre ensemble. Oui. Ouais. Vivons-le. <rire> Vivons-le. Fait que... Ben, on va s'asseoir droite,
1: hein? Oui. Décroiser nos jambes.
0: Oui. Sentir notre vulve chaise fait que sentez vos vuls sur la chaise. Fait que là, on va inspirer. Et en soufflant l'air doucement, on va venir retenir gaz et urine en douceur, hein, parce qu'on ne veut pas que les fesses contractent, les cuisses contractent. On faire fait que, ça. Non, c'est ça, on ne veut pas se lever de la chaise. Là, vous voyez, je suis contractée, mon souffle n'a aucunement changé. Mm -hmm. Fait que tu te tu une petite contraction. Fait que c'est comme si notre bulle voulait décoller, mais elle décolle pas vraiment, on s'entend. Ouais. Okay. C'est interne. On fait, le sent à l'intérieur. C'est ça. C'est un petit ascenseur qui monte. Là, ça c'est pour moi c'est le souffle. Hein. Mm -hmm. Deuxième souffle, là, on va se rajouter un peu d'anus là-dedans. Tu sais, on mm -hmm. se fait un petit clin d'œil d'anus, là.
1: On le sent, on le sent qu'il s'en vient vers l'avant. Ouais.
0: Ouais. Tout notre paquet s'en va vers en avant. Fait que ça, c'est le deuxième souffle. Ouais. Troisième souffle, c'est celui pour la Oui. Là, on imagine qu'il y a des portes.
1: Ça, c'est celui que j'ai le plus de difficulté à sentir. Ah Moi, je suis bonne. Je lisais ton livre, puis j'étais comme les portes, les portes. On dirait que j'ai envie d'aller serrer mes adducteurs quand je fais ça. Oh non, non, non. Non, mais ben, je sais que non. Ben oui,
0: tu sais. Mais <rire> ben, <rire> sais-tu comment je l'ai travaillé, moi? Oui. Mes portes d'ascenseur, je l'ai travaillé en posture grenouille.
1: Mais tu penses-tu que quelqu'un qui a des tensions pelviennes va moins sentir ce souffle-là? Moi, je sais que mon périnée, est toujours un peu tonus à plus un.
0: C'est ça, plus t'es tendu, moins ouais. tu sens tes contractions parce que t'es déjà contracté. Fait ouais. que es comme. Puis ça, tu sais, ça a comme pas rapport à béance, mais souvent debout, on va les sentir moins justement nos contractions. Ouais. Pas parce qu'on est moins forte, parce qu'on est déjà plus contracté. engagée. Engagé. Ouais. Fait que ça, sachez vous êtes normal, les filles. Mais ouais, ouais. fait que. Euh, Effectivement, ça se peut que tu le sentes moins, mais pour valider, finalement, si tu contractes vraiment sur les côtés, tu pourrais juste avec ton doigt.
1: Ou est-ce que quelqu'un qui fait le premier souffle, mais trop fort, ne sentira plus les côtés à la fin parce qu'il a déjà engagé cette partie-là? Non,
0: je pense pas. OK. Bon. Moi, je ne pense pas parce qu'on vient recruter autrement. Ouais. Puis moi, tu sais, vraiment, s'il y avait une compétition de Périnée, je ne serais pas loin de la gagner. Je suis vraiment forte. De oh, mon plancher italien, je suis vraiment forte. Surtout depuis que je fais les cours de Pyrénées quatre fois par semaine. Là.
1: Oui, peut-être assidue en
0: plus. Ah, je suis assidue. En... Ouais. Écoute, je pourrais te casser un doigt par là. <rire> okay. OK? Fait que non. Puis je le sens très bien, la fermeture latérale. Je l'ai beaucoup stimulée aussi. Ouais. Euh, fait que même si je suis très forte dans toutes les directions, on ouais. peut venir rajouter une intention. Puis effectivement, on pourrait tricher des cuisses puis ça, ça l'aidera pas. – Oui, c'est ça. Ouais, – Fait que moi, c'est ça, je vais m'installer en grenouille euh, au sol, les pieds au mur pour mm -hmm. venir stimuler. On en a parlé dans un autre épisode comment les pieds sont importants dans l'activation du périnée. Puis là, je vais venir fermer mes portes. Puis là, ça dissocie finalement mes cuisses. Parce là, mes cuisses sont ouais. tellement en étirement qu'elles sont ouais. défavorisées. Mais je vais aussi ouais. le travailler en squat au mur avec un orient entre les cuisses, fait que ouais. là j'en ai à travailler mon plancher pavien, serrer mes cuisses, puis là m'amuser à desserrer mes cuisses sans perdre mon vagin. Fait que là on est Pour en train, les aller, là. ouais, on est en train de travailler cette fermeture là, ouais. puis la dissocier des jambes. Puis ouais. ça c'est quelque chose que j'avais remarqué chez mes clientes qui avaient des béances récalcitrantes, c'est qu'il y avait beaucoup de tension dans cette chaîne musculaire là mm -hmm. au niveau des adducteurs, fait que l'intérieur des cuisses, derrière mm -hmm. les mollets, et dessous les pieds. Fait que là je me suis dit, crème, cest tu tu sais parce que le plancher pelvien fait partie de la chaîne que je viens de décrire, mm -hmm. mais ça monte aussi avec le psoas iliaque le diaphragme, les muscles en avant du cou. Fait que, tu sais, nos, nos muscles sont comme tout attachés en chaîne. Euh, puis, c'est ça, je, là, je me disais, est-ce que nos muscles de jambes, finalement, tendus, ils ne tireraient pas, tu sais, sur notre vagin, puis ils ne l'ouvriraient pas? Oui, bien, comme des adducteurs réels des adducteurs, les mollets mm -hmm. et les fessiers plantaires. Mm -hmm. Fait que là, je me suis dit « OK, tu sais, on va comme venir masser ça. – Oui. – Voir. Puis, effectivement, ça l'a eu... – Ça donne du lousse en haut puis que ça referme mieux, finalement. – Oui! Là. Ça l'a aidé ouais. à venir fermer. Fait que tu C'est tellement intéressant. – Ben c'est cliniquement...
1: – C'est comme, c'est le fun de, de savoir que c'est pas juste le vagin, tu sais. – Non,
0: c'est pas juste le, le vagin. – Ouais. Puis ça, oui, effectivement, venir stimuler avec le doigt, tu sais. Mm -hmm. T'insères ton doigt dans ton vagin, puis tu pousse ton doigt sur le côté, puis là, ton doigt, il force contre ton... ton vagin force contre ton doigt, puis il y a comme une petite guerre qui va gagner ouais. mon doigt mon vagin. Fait que ça, tu viens stimuler cette fermeture-là. Mm -hmm. tu peux la faire à différents niveaux parce que des fois, tu peux avoir une béance à l'entrée du vagin, mm
1: -hmm. mais des fois,
0: ton entrée du vagin, il n'y a pas de béance puis c'est dans le fond que tu en as une fait que là, c'est à toi de voir, et où, toi, ta béance? Es-tu partout? Es-tu plus au fond? Es-tu plus à l'entrée? Fait que tu peux ouais. venir avec ton doigt vraiment travailler ouais. où est-ce que c'est un peu trop ouvert, là, dans ton mm -hmm. vagin. Et euh, c'est ça. Fait que moi, euh, en tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, puis j'ai pas fini d'apprendre, puis de découvrir, puis de faire des liens, tu sais, avec euh, toutes mes clientes, mais travailler nos chaînes musculaires. Mm -hmm. Travailler à ce que nos jambes, finalement, euh, se dissocient de notre plancher pelvien. Euh, utiliser nos jambes d'une façon que ça stimule, cette fermeture-là. Mm -hmm. Et euh, tous les exercices unipodo. Ça, ça allait vraiment ah. aider
1: Ah oui, mais c'est parce que j'ai lu ton livre. Fait que je sais où tu t'en vas
0: avec ça. Tu sais où je m'en vais, hein? Bien, à cause
1: qu'on ne veut pas que notre bassin soit en, en train de l'embour. On ne veut pas avoir un déhanchement qui va
0: venir, euh, finalement, tirer là, sur une des attaches ou défavoriser la contraction d'un côté, ouais. ce qui fait que ça reste ouvert. Euh, mais ce que j'ai réalisé, c'est quand qu on vient travailler, justement, en mise en charge sur une jambe. Par exemple, euh, ben là, c'est des exercices spécifiques, là, mais mettons les lunges, ouais. euh, le clam, c'est un exercice que les gens connaissent, mm -hmm. le pont sur un pied. Fait que tous les exercices qui viennent sur un côté, mm -hmm. si tu travailles à ramener ton poids au centre de toi-même, parce que quand tu es sur une jambe, tu as envie de tomber sur cette jambe-là, mm -hmm. mais si tu fais l'effort de garder ton centre de gravité centré, cet effort-là que tu fais dans ton vagin, puis dans ton ventre, ça va venir fermer ton vagin. Fait que ça, moi, ouais. j'aime beaucoup faire des exercices unipodo ouais. chez mes clientes avec Béance pour ouais. ramener le centre d'équilibre au centre. C'est vrai qu'en fin de grossesse, euh, notre unité interne le fait moins, hein, nous ramener au centre parce qu'on n'a plus d'espace pour faire un câlin à nos organes. Non, ouais. On va marcher comme un pingouin à gauche puis à droite. Oui, oui. Fait que des fois, tu accouches, puis ton corps, il a comme oublié. Parce que l'unité es... interne est comme inhibée, ouais. là, finalement. Puis il y a ouais. des filles, ça revient tout seul, mais il y a d'autres filles qui ont besoin, finalement, qu'on restimule stimuler, ouais. ouais la centralisation du poids dans l'espace mm -hmm. que moi j'appelle fait que ça ça vient jouer euh, au niveau de la béance mais effectivement c'est super frustrant euh, puis tu sais moi j'ai beaucoup de frustration face aux injustices dans la vie. <rire> puis oui. Pour moi, c'est une grande injustice euh, qu'on enfante euh, puis que les gars n'aient pas de défis physiques, puis qu'on ait toutes là. Ça, ça ouais, me ça, ça forge vraiment beaucoup. Fait que c'est comme euh, moi, quand j'ai vécu des symptômes pelviens, c'est comme si on me dépossédait de mon corps. Fait que mm. ça m'amenait beaucoup de frustration. Fait que je, je comprends vraiment. C'est Madame qui déjà? Madame S. S. Je suis vraiment ouais, de son qui... bord dans l'émotion, ouais. là. Ben c'est
1: normal d'être découragée, je pense. Ouais. Surtout si, ben, en postnatal il y a comme tout l'aspect de la charge mentale aussi, des soins euh, au nouveau-né. Fait que tu sais, s'il y a un débalancement en plus de ce côté-là, puis qu'en plus, tu as plein de symptômes physiques, c'est comme ça rajoute là, au sentiment de balancier qui est débalancé,
0: là, finalement. – Oui, vraiment, ouais. vraiment beaucoup. Fait que euh, Beyoncé, euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il que, qu y a de l'espoir. Mm -hmm. Euh, hum. qui a quand même beaucoup à faire, que c'est peut-être pas, pas nécessairement supporté par la littérature, mais sais, t'es-tu en danger d'essayer? Non, puis t'empireras pas tes symptômes, ou sinon
1: tu vas le sentir si tu t'empires. C'est ben ça qui est fun avec la physio, c'est que c'est pas comme un médicament qu'on prend, c'est comme, sais si tu fais les exercices, puis tu te sens pire, ben on va réajuster.
0: Puis tu sens quand il te fait du bien ton exercice. Ben oui. Ça te donne le goût ouais. de le refaire. Moi, je parlais de la grenouille euh, tantôt, mais il y en a mm. d'autres que vraiment je faisais, puis je sentais ma béance fermée. Je me disais, oh wow, ça fait du bien. Mm. Fait que Ça finit par se refermer. là. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas. Euh, parce qu'on peut jamais faire de promesses de, de résultats. Fait que Je ne veux pas qu'on pense que je suis en train d'essayer d'en <rire> faire. Mais euh, je sais pas autrement. Est-ce qu'on peut avoir des blessures qui font que euh, notre bien ne se refermera pas? Tu penses qu'il y a des conditions? Tu sais, mettons, vraiment... Faites euh, de même, on dirait non. Tu n'aurais jamais
1: rien lu? Ben, hein? Non. Mais en même temps, c'est pas le sujet auquel je me suis le plus intéressée. Fait que je pense qu'elle était plus calée que moi dans ce, ce créneau-là.
0: Oui. fait que euh, non, je sais pas, euh, je sais pas si il euh, y a des conditions parce que là tu sais ben là je pense à, au, au trauma de naissance, euh, tu sais forceps, ventouses. Ben, ce qui est qu déchirure, là, tu sais si j'ai une grosse comme déchirure addiction. des pisions,
1: là, euh, super adhérente, euh, tu sais oui là, ça va tirer d'un bord parce que surtout qu'ils font souvent ça en nombre, fait que tu sais ça va favoriser l'abéance d'un côté, j'imagine. J'imagine, je sais pas qu'est-ce que tu en penses Mais il
0: y a les avulsions là, c'est si de Ah pensée, oui, oui, oui ça les avisions c'est quand notre musculature finalement se désinsère là, de notre ouais. pubis euh, ça, ça peut créer une forme de béance aussi euh, ouais. le renforcement mm. est comme moins efficace Alors. Pis ça c'est oui puis ça c'est plate parce que euh, je l'ai la, je lu la statistique euh, combien de femmes vont avoir des avisions musculaires quand même beaucoup hein oui, c'est vraiment ouais. euh, très, très commun. Mm -hmm. Encore une fois, je pense que de euh, revisiter un peu notre culture des naissances, euh, aussi notre préparation mentale, oui, euh, notre consentement éclairé mm -hmm. et… Euh, Soutenir notre corps, puis ça, je le vois beaucoup. Moi, je suis beaucoup de douleurs parce que je suis vraiment euh, très active dans changer le monde des naissances, rendons ça plus doux euh, pour nos périnées, mais pour nos expériences en tant que femmes aussi. Il ouais. euh, y, y en a des douleurs, tu sais, je pense que je les fruse beaucoup quand je parle de préparation à la naissance. Je pense que ça dépend de la vision des... De, de...
1: Oui, je comprends qu ce que tu veux dire, parce que je pense qu'il y a un gros courant de, bien, le corps de la femme a tout ce qu'il a besoin pour être préparé et donner naissance, c'est beau, c'est pas un trauma, fait que je comprends un peu de leur mindset, puis d'où la croyance vient, mais comme dans notre nature de physio, on, on voit c'est quoi l'effort que ça demande, l'étirement musculaire que ça demande, fait que pour nous, c'est juste naturel de dire, ben on va se préparer physiquement, c'est comme aller courir un marathon, on ne tirera pas
0: de zéro de à 100%, euh, tu – Bien, c'est comme, moi, j'étais de la gymnastique, mon sport, tu sais, j'aurais jamais fait la split en non, compé, là. – c'est ça. – Je l'avais fait longtemps avant, tu sais.
1: – Quand on y pense juste physiologiquement, les, un muscle commence à s'étirer ça fait juste du sens pour nous de dire, bien, on
0: va préparer le corps à la naissance. – Parce que c'est ouais. vrai, quand l'environnement est favorisé, euh, au niveau hormonal, ça vient jouer beaucoup. Par contre, je pense pas que c'est tout, parce que euh, on connaît pas le vécu de la personne devant nous. Mmh. Euh, fait que si, par exemple, elle a eu une blessure au coccyx, euh, sa musculature, comment va Mm -hmm. Puis je pense que ce que les doulas euh, sont pas contentes, quand je parle de préparation à la naissance, euh, puis c'est toujours touché, là, parce que c'est une façon de parler euh, qui peut être mal perçue, mais je pense qu'ils se c'est est-ce que j'enlève de la confiance? T'sais, dans le fond, on veut que les ouais. femmes aient confiance en leur capacité, puis on est plus comme, il faut redonner ce pouvoir ouais. aux femmes. Est-ce qu'on en enlève en disant, faut que tu prépares ton corps, il n'est pas prêt, parce qu'il y a un côté ouais. que ton corps, il sait puis au contraire, ouais. on t'a tellement dit que tu savais pas, il faut qu'on te ramène à savoir, mais je pense qu'il y a une grosse sagesse qui ne s'est pas transmise de femme en femme, qui s'est perdue dans le temps, puis, je suis certaine, moi, que fut une époque, on enseignait aux femmes à détendre leur musculature. Je suis certaine qu'il y avait des soins. Euh, mmh. Le post-natal, je suis certaine qu'ils savaient ouais. un peu notre métier de physio, finalement, puis se transmettait transmettaient de mère en fille. – Pour que ça se passe bien, pour que ça soit doux. – Ouverture je... de bassin, comment
1: se positionner. Ouais. – Moi, je dis dis, ce que je, je pense par rapport à ça, c'est que le fait de faire les exercices de préparation en on pourrait trouver un autre mot qui est plus empower, empowering si on ben, veut j'y ai pensé ouais moi maintenant je vais dire programme de grossesse ouais c'est plus comme « nerd ». Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas transmettre le, un sentiment de peur, mais au contraire, je trouve que de faire ces exercices-là, puis de prendre connaissance de toutes ces notions-là, ça redonne le pouvoir, ça donne la confiance de dire « Hey, mon corps, il est prêt parce que j'ai fait des exercices, je l'ai tiré, je sais que mon périnée est prêt, je sais que c'est efficace ces exercices-là, parce que ce n'est pas juste soutenu. nous qui le dit,
0: c'est la littérature scientifique. » Oui, puis ça, dans les lectures que je fais présentement mm -hmm. pour l'écriture de mon prochain livre... Euh... Oui, Grossesse, de points, ma vulve là-dedans. C'est un bon titre. Oh, ça va être bon, j'ai hâte de lire. <rire> Moi aussi. <rire> Quand il va être fini, j'ai hâte de leur lire. Mais là, pour l'instant, je suis dedans. Mais il en parlait, tu sais, le pourcentage. Puis là, il y, j y a trop de pourcentage dans ma tête pour chercher exactement. Puis je pourrais l'écrire dans la publication sur le podcast. Mais euh, c'est tellement grand le nombre de femmes qui ne connaissent pas l'anatomie de leur région pelvienne. Tu sais, il y a un côté ouais. culturel qu'on est tellement... On s'est désapproprié cette région-là. Puis je pense qu'un gros ouais. côté d'enseignement qu'on doit connaître, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de nos jambes ouais. pour que l'accouchement se passe bien. Oui, puis d'être à l'écoute des signaux de notre corps. Tu sais l'histoire de
1: Madame. Euh... On Madame S, Madame S, là, c'est comme, là, c'est comme les les alertes là, les, les, les symptômes un, un coup qui sont là, là est à, à l'écoute de son corps, mais c'est comme si on a perdu cette notion là d'être à l'écoute de notre corps, même quand il va bien aussi, c'est comme c'est juste quand ça va mal que là, on commence à se focuser sur notre région pelvienne, sur nos ressentis physiques, il y a comme un peu une déconnexion.
0: Moi là, je le ramène tout le temps au dentiste hein. Tu le sais, là, je, à chaque jour, je ramène ça au dentiste. <rire> C'est comme si tu te mettais à te brosser les dents quand tu as une carie. Ouais, tu sais, ça ne fait pas de sens. Ça n'a aucun sens. sens. Ça, ça a aucun sens. Ouais. Faites, moi, je pense qu'il y a une grande préparation qu'on a besoin de faire, qui est en l'éducation. Juste mm -hmm. connaître ton corps y est fait comment ton bassin, il bouge comment? Quel mouvement fait quoi au niveau de ton bassin? Puis, on s'entend pendant l'accouchement si, effectivement, tu as travaillé tes perceptions, ta peur, tout, tout notre conditionnement, finalement, euh, qui nous provient de, de beaucoup d'événements, de, de, mais si on l'a travaillé, effectivement, on est plus à l'écoute de bébé, puis de la façon que bébé bouge, on va savoir comment se placer pour le soutenir. Fait tu sais, il y a comme quelque chose d'environnemental qui, euh, qui a un très grand impact, mais en même temps, tu sais, ton bassin bien souple, ta musculature qui est réceptive à mm -hmm. hein, quelqu'un qui est en là Oui. Si tu as fait un beau chemin, que la musculature a un tenus un peu plus optimal ben oui, avec les hormones, tu es une coche de mieux. Oui. Fait que je pense qu'il y a une composante quand même qu'il faut retomber un peu dans la ouais. réalité euh, puis faire équipe plutôt là euh, avec ces douleurs-là qui... Euh, oui, oui, qui définitivement. Qui veulent changer le monde, mais nous aussi. Je pense que
1: les deux, on veut le bien-être des femmes, finalement. Puis, je suis persuadée que toutes les femmes qui travaillent en santé pelvienne, en physiothérapie comme nous, on a tout à cœur. On est tout un peu la fibre féministe, puis on a tout à cœur la santé pelvienne des femmes. fait que notre but, c'est vraiment pas de leur faire peur. Là. On est toutes super englobantes. On a, on a chacun notre couleur, mais le fond, ça reste le même. C'est qu'on veut vraiment accompagner les femmes, puis on veut vraiment qu'elles se sentent bien. Fait que je pense pas que faut que. Peut-être que le mot dérange, préparation, mais le vibe en arrière, c'est sûr que c'est un vibe de on veut donner
0: confiance aux femmes.
1: En bundling, ben, c'est ça. Je pense,
0: s'il y a des professionnels qui nous écoutent, je pense que ça va le mot d'ordre. On se met tous d'accord quand qu on parle à une femme enceinte mmh. euh, que ce qu'on veut, c'est qu'elle ait tout son pouvoir. ouais Qu'elle ouais. ait toutes les connaissances euh, par rapport à elle. Mm. Pas des connaissances qu'on lui impose un choix, euh, mais qu'on mm. lui fasse confiance, casser, choisir ce qu'il y a de mieux pour elle et son bébé. Euh, oui. fait que moi, j'aimerais vraiment euh, avoir cette mentalité-là. Euh, ce serait un beau mot d'ordre. Puis effectivement, euh, il a fallu changer ma façon de communiquer parce que je sais là comment euh, je colorais puis je travaille <rire> beaucoup à me modérer <rire> dans mes propos mais effectivement euh, notre but comme physio c'est pas de faire peur euh, non jamais mais ça se pourrait même si c'est pas notre but qu'on fasse être malade, peur ou à... ouais fait que c'est à ce que nous ouais. comme professionnels qu'est-ce qui fait que dans notre pratique c'est frustrant pour des gens comme les douleurs super allumées euh, qui changent le monde. C'est à nous, je pense, de nous questionner mm -hmm. que même si nos intentions ne sont pas celles-là, si c'est perçu, ça reste quand même problématique. Oui, effectivement. Fait. Ouais. Fait que moi, je suis beaucoup dans ce questionnement-là. Comment je peux, avec mes connaissances, redonner du pouvoir aux femmes sans leur faire peur parce qu'on reste un métier qui est paramédical?
1: Ouais. Oui. Oui, oui c'est basé sur la science, les médecins réfèrent à nous. Euh, fait qu'on peut pas... Euh, on peut... On tu peut, sais, comme moi, j'utilise les mots d'affirmation avec euh, mes clientes. Puis, c'est toujours backé par la science dans le sens que c'est une modalité qui est reconnue pour les femmes qui accouchent, que ça diminue la douleur. Mais c'est pas que... Tu sais, le sens le, le de ce qu'on fait, c'est pas que des modalités alternatives. Tu sais, il y a quand même, comme tu dis un cœur qui, qui, qui repose sur la médecine puis la science, puis je pense que c'est de s'allier avec les doulas, puis de faire des, des exercices de collaboration pour qu'on se comprenne mieux puis de travailler ensemble.
0: – Oui, puis ça, c'est reconnu oui. scientifiquement aussi que la présence d'une doula euh, mm -hmm. diminue grandement euh, les risques de césarienne, la prise ouais. de péridurale. Donc, il y a vraiment un impact là, euh, mm -hmm. très positif sur le déroulement d'une naissance. Mm -hmm. Mais je pense quand même qu'il y a une portion, tu sais, les symptômes pelviens nuisent à la qualité de vie. Euh, les symptômes pelviens, oui, euh, certains vont arriver avec la grossesse. Il y en a qu'on qu développe euh, très jeune aussi, avec des traumas ou de la constipation. On en parlait dans d'autres mm -hmm. épisodes. Euh, il y en a d'autres qui vont arriver avec l'âge, aussi. Donc, on a une vie pelvienne puis on ne connaît pas notre région pelvienne. Moi, mm. je pense que la grossesse, c'est un bon moment. Puis, justement, de développer ces connaissances-là sur la mécanique euh, de l'accouchement, je pense que ça peut contribuer à éviter euh, possiblement des blessures qui créent des béances qui sont peut-être hein, irréversibles finalement. – Oui. Ouais. Il y a comme un gros travail d'éducation,
1: mais c'est de voir comment... Euh... Comment pas rendre ça épeur, hein, finalement, pour les femmes? Ouais, parce qu'on veut qu'ils sachent, mais on ne veut pas qu'ils qu arrivent. Il y en a plein qui n'ont pas accès à la maison des naissances. Et moi, dans ma région, euh, ils refusent le... presque systématiquement. Il y, y a trop de demandes. fait que les femmes ben, vont aller accoucher à l'hôpital. Mais je veux pas non plus qu'ils se présentent à l'hôpital et qu'ils soient déjà en mode fight or flight là, dans leur système sympathique parce qu'ils sont à l'hôpital et qu'on leur a dit que... Ça va pas C'est comme de... On veut dire les choses telles qu'elles sont, on veut dire la vérité. On veut pas cacher des affaires, mais on veut pas faire peur. Je pense qu'on est comme en exploration de trouver c'est quoi la bonne formule, puis il n'y a, a pas vraiment de réponse. Euh,
0: non, c'est notre à devoir ça. de le développer. Euh, cette mm -hmm. façon de communiquer-là qui va nous enlever finalement de cette culture de peur-là. Ouais. Euh, par contre, au niveau des euh, méthodes d'accouchement, puis quand tu vas lire l'INSPQ, par exemple, l'Institut National de Santé Publique du Québec, euh, mm -hmm. dans les recommandations, c'est vraiment la femme qui doit choisir l'environnement de naissance, euh, qui la rend en confiance. Puis euh, là, tu sais, te parlé de maison de naissance, te mm -hmm. parlé d'hôpital, mais tu peux aussi mettre au monde ton enfant chez maison. toi. Ouais. – À Fait que définitivement. – Ça, c'est euh, ouais. pas du tout apprécié parce qu'on a tellement cette culture-là de la part qui prend beaucoup de place puis d'un coup, puis d'un coup, puis d'un coup. Euh, mais par exemple, moi, euh, là, je vais y aller avec euh, comment je suis dans ma personnalité anxieuse. Moi, mon anxiété vient quand je perds le contrôle.
1: – Ouais, ce qui est comme la définition de l'anxiété un peu.
0: <rire> – Mais il y a d'autres personnes qui vont avoir de l'anxiété quand ils sont au contrôle, qu'ils vont Comme préférer charge, ouais. se sentir pris en charge. – Oui, oui, je comprends. Ouais. – Que moi, plus je me sens pris en charge, plus je suis en train de paniquer. Ouais, ouais. Fait que moi, un environnement sain pour mettre au monde mon enfant, c'est où je domine le bateau. Je suis le, le, le capitaine. – La capitaine <rire> de mon bateau. Oui. Fait que moi, dans cet esprit-là, mon choix de naissance, c'est mon nid familial. – Oui. Oui. pour moi, c'est ça. Puis là, c'est vraiment vu euh, ben d'un coup, ben d'un coup, ben d'un coup. Mais moi, mon cerveau ne comprend pas ça. Puis il y en a que c'est ben d'un coup, ben, ouais. ben d'un coup, puis au cas où que. Moi, mon cerveau, c'est, ben non. d'être tout le temps dans les ben d'un coup, ben d'un coup, c'est là que ma peur mm -hmm. arrive. Ouais. Fait que moi, j'aime mieux faire avec quand ce sera là, tu sais. – Mais la littérature est parlante, là, quand même. Là. Tu
1: sais, là, les accouchements à la maison, il n'y a pas de risque de plus, là. Oui, mais euh... ça, quand tu dis ça, c'est donc bien choquant, mais c'est comme c'est pas toi puis moi qui l'ai inventé, c'est des études scientifiques. Là.
0: Effectivement. Fait que...
1: Mais oui, ça reste à bout, puis ça reste euh, controversé, là, je pense, comme choix de naissance.
0: Puis t'es pas euh, supporté par ton entourage. Si moi, j'en parlais pas, que je prévoyais mettre au monde mon enfant à la maison, parce tout le monde que... Son que à la mettre, hein? Tout le monde a sa peur, puis ils veulent valider leur peur en la transmettant, puis moi, j'étais pas réceptive à ça, fait qu'on a notre devoir aussi de se protéger, mm -hmm. euh, fait qu'effectivement, mais ça, tu sais, pour celles qui sont intéressées, il y a vraiment des réseaux d'entraide, là, à ce niveau-là, qui sont super mm -hmm. intéressants. Euh, fait que c'est – C'est important que les femmes aient le choix. – Oui, oui. – Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire « Ma façon de faire, c'est la bonne. » Je suis en train de dire qu'on euh, qu a trois choix, finalement. Mm -hmm. Puis, il faut choisir le bon, mais savoir qu'on a ce choix-là, mm -hmm. c'est important. Fait que mm -hmm. si, tu sais, côté béance vaginale, effectivement, je pense qu'il y a des traumas de naissance euh, qui peuvent laisser des séquelles. Puis, euh, ouais. ces traumas de naissance-là, finalement, il faut aller à la source. – puis, je pense que de connaître son bassin, connaître sa région pelvienne, connaître comment ça bouge, un sacrum, un coccyx, des hanches, mm -hmm. euh, dans quelle position ça ouvre, outil... tu sais, je pense que toutes ces connaissances-là, euh, les savoirs, ça nous outille à peut-être prévenir l'apparition d'une béance ouais. qui est problématique, là.
1: Définitivement, Puis, ça va permettre de faire des choix peut-être plus éclairés aussi au moment de la naissance, euh, si on est euh, contraint, euh, où on nous propose certaines procédures qui peuvent être ou pas euh, utiles, dépendamment de la situation, bien, on va pouvoir faire un choix qui est plus éclairé. Moi, je trouve ça vraiment plate quand j'ai des clientes qui me disent « Ah, oh, je me suis sentie obligée de telle ou telle affaire » ou « J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment respecté mes volontés euh, » puis qui, ont finalement, ils sont vraiment déçues, tristes là, de l'expérience qu'elles qu ont vécue. Mm -hmm. Mais ça, ça passe par... Euh, L'éducation, puis même celles qui ont, qui ont toutes les connaissances, ça peut rester difficile après ça de nommer son besoin puis de se faire entendre
0: quand même. Là. Puis moi, mm. c'est vraiment une mission de vie, mm. de redonner du pouvoir aux femmes qui enfantent. C'est vraiment hyper mm -hmm. important pour moi. Euh, mm. Puis moi, je l'ai vécu malgré mes connaissances, malgré euh, mon, euh, ma confiance en moi, malgré ma fougue, mm -hmm. euh, d'avoir à euh, me justifier à me battre. Euh, Puis aussi, du monde bienveillant qui essayait de me convaincre que j'avais tort quand tout en moi me disait que c'était la bonne chose pour moi. C'est comme que, si euh, ça s'était écarté.
1: L'intuition, c'est quand même fort, on le sait. Oui, Mais on ne nous a pas appris à écouter ça euh, autant pour nos décisions
0: par rapport à notre corps, mais en général aussi. Là. – Ça, je trouve ça important qu'on ouais. en parle parce qu'on élève nos enfants à se déconnecter de leur intuition. C'est juste un exemple mm. rapide. Euh, on a eu des cours, nous, dans le micro-programme périnéal sur la prévention des agressions. Puis, ouais. euh, tu sais, un enfant qui vient se cacher derrière nous quand il voit un inconnu ou qui voit quelqu'un qui connaît, mais il y a le réflexe de venir se cacher, dans le fond, c'est son intuition qui lui dit « t'es en danger ». Puis là, mm -hmm. on va dire oh, « c'est un petit sauvage un. Fait qu'on ouais. va l'insulter, on va minimiser ou invalider son intuition. Puis là, le ouais. petit enfant, au bout du compte, il va finir par passer par-dessus, se déconnecter pour bien agir socialement selon les attentes. Fait que ouais. tu sais, moi, je suis vraiment là, une anti-bec oui. de mais mon oncle. Oui, – tu sais, c'est ouais, comme...
1: Ben, si c'est tes enfants. Ben
0: veulent, oui, qui si qui, ça, qui ça vient d'eux qu'ils mm -hmm. sentent puis qu'ils ont envie, mais tu on n'oubliera jamais mes enfants. Pis, quand qu ils viennent se protéger, mm. moi, je me dis que c'est eux qui ont raison.
1: Ben oui, parce que ce que ce que ça leur apprend, c'est de pas écouter leurs besoins pour faire plaisir à l'adulte. Mais après ça, quel style d'attachement que ça développe, ça? Je ne peux ben, pas écouter ça. mes besoins pour faire plaisir à, à mon partenaire, à mon conjoint, dans ma sexualité, dans tout, finalement. Là. Exactement. C'est comme si les besoins des autres étaient toujours plus importants que les nôtres. C'est un peu comme ça qu'on a toutes été élevés. On a tous été élevés élevé de même. Ouais, fais plaisir à l'autre, fais-y pas de peine, fais pas si... T'sais, mais alors tu que finalement, pensée? ça part de nous. Prêt t'en jouer, là oui, t dans certains cas. Tu veux pas le <rire> prêter, tu viens de l'acheter ton <rire> maudit tracteur, tu es obligé de le prêter pour bien paraître au ça, parc, tu sais. Fait c'est beaucoup d'en faire plaisir aux autres puis finalement on se demande pourquoi on a tout... Euh... Il faut tout aller en psychothérapie parce que ça, <rire> <rire> tous des problèmes. Mais oui, c'est ça. Écouter nos besoins, c'est important. Puis ça part avec les petits, les tout
0: petits. Oui, fait que passons-y pour qu'ils soient peut-être ouais. un peu moins déconnectés. Puis pour moi, tu sais, quand je regarde une de mes clientes, euh, oui, il y a toutes mes connaissances scientifiques qui sont importantes, mmh. mais je vais toujours lui demander elle, elle voit ça comment, elle sent comment. Son mmh. expérience, sa culture, ses croyances, mmh. son vécu, je l'ai dit deux fois, euh, son intuition, tu sais, ça joue autant dans la balance que mes connaissances scientifiques. Ouais. Je pense qu'il faut remettre de la valeur là-dessus puis je pense, tu sais, on verra parce que là, c'est en train de changer, puis on le voit. Puis, tu sais, beaucoup dans les hôpitaux aussi, euh, ça change beaucoup la façon mm -hmm. de faire. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, le mieux, il y a 15 là. ans, ouais, c'était ouais. pas euh, sur le dos. Puis, je me rappelle, j'avais fait une conférence dans une halle d'allaitement, puis je parlais des positions d'accouchement, il y a 15 ans. Euh, tu sais, coucher sur le dos, quand il y a une contraction, le bébé bute sur le sacrum, euh, ça peut faire plus de blessures, c'est plus forçant, il, il passe moins. – euh,
1: controversé. Tu... – Ah, ça ne passait pas. – Oui.
0: Là, tu voyais, tu sais, tout le monde m'écoutait puis il était comme... Euh, Qu'est-ce que du l'as, <rire> On n'accouche pas sur le dos, tu sais, c'est quoi? Ça? By the ouais. way, j'ai accouché deux fois sur quatre sur le dos d'instinct, là. Fait que sachez, pas, je suis pas contre le dos, Non, là. non. Ce que je suis pour, c'est de d'écouter nos besoins. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, j ai, j ai, déjà, ça passait pas. Puis il y avait une fille qui avait osé, elle avait dit, ben oui, mais moi, maintenant là, je dis à mon médecin, je vais accoucher à quatre pattes ou je vais accoucher debout. Il va me dire non. Ouais, c'est la 15 ans ouais. oh,
1: on est ailleurs là je pense que c'est en train de changer tranquillement ouais. euh, c'est graduel ça arrivera pas comme du jour au lendemain puis je pense que plus qu'on on éduque les femmes plus qu'on est là dedans plus qu'on est comme des vecteurs de changement puis qu'on permet euh, les euh, changements ouais.
0: là ils ont toujours passé par la société. Mm. C'est pas la science qui a fait des changements, c'est pas les mm. professionnels qui ont fait des changements, c'est la société qui a évolué et la science a étudié. Oui, comme, un, comme euh, pas en amont, là. la science arrive après. Il faut qu'on ait l'idée. Mm -hmm. Comment tu vas avoir l'idée si ça n'a l'a pas évolué? Ça fait que ça part de nous, finalement. Mm -hmm. fait que je pense qu'effectivement, les femmes qui mettent au, qui enfantent en ce moment, c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là, mais en même temps, au niveau d'expérience, euh, euh, ça peut être vécu de différentes façons d'avoir mm -hmm. remis en question nos conditionnements. Mais euh, je pense que c'est quand même intéressant. Puis les femmes sont de plus en plus euh, connaissantes. Ils se ouais. parlent de plus en plus, ils hein, sont ouais. de moins en moins gênés de parler de leur père urinaire. Euh, ouais, vrai. vraiment, c'est ouais. de moins en moins tabou. Fait que je pense qu'on a des clients qui ont de plus en plus de connaissances. Mm -hmm. euh, Puis euh, ça va avoir de la valeur. Puis je pense que ça va contribuer euh, justement à changer ouais. le monde de, de, des naissances. Ouais. En tout cas, on est là-dedans, hein, on n'a pas le choix. Fait qu'en bon, vrai, dire, on a deux choix. Soit qu'on étudie, puis euh, qu'on étudie ça, puis qu'on suit la vague, ou qu'on est en résistance, euh, c'est frustrant, puis on va contre.
1: Mais c'est comme on n'a pas le choix un peu d'aller contre le courant, parce il y en a de la science. Il y en a plein de sciences qui existent qui démontrent que les pratiques actuelles liées aux naissances ne sont pas valides. Mais c'est encore présent
0: il y a une étude qui démontre que... Puis ça, c'est aux États-Unis, je sais pas si c'est valide au Canada. Parce qu'aux États-Unis, c'est des données différentes quand même. Ouais. Ils sont, euh, il, y a, il y a quelque chose qui cloche là. Ouais. Ils sont dans les plus hauts taux. Oui, c'est euh, ça, de, de... césarienne. Euh... Euh, c'est le Brésil qui bat les records. Vraiment? Okay. Ah oui, le ouais, Brésil en césarienne, c'est vraiment euh, ouais. les champions. Mais euh, en termes de blessures ou de mortalité, euh, ouais. pourtant, c'est censé être un pays très évolué, mais... Ouais. Faudrait que j'aille, encore une fois, je l'ai lu, mais ouais. euh, j'aurais dû amener toutes mes articles. Ouais. On <rire> la OK, là, c'est dans lui, page 2. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu dire? Ben que même s'il y a
1: des études qui démontrent que telle ou telle chose n'est pas favorable pour le Périnée puis que finalement, ça n'enlève pas un risque, c'est encore présent, je pense, quand même, dans plusieurs milieux. Donc, il faut que les femmes demandent ce qu'elles pensent qui est bon pour elles parce qu'on va leur proposer d'emblée probablement plein de choses. –
0: ben c'est ça. Consentement éclairé. – C'est ça. – Oui. Puis, je pense que si on veut avoir euh, des données fiables, moi, j'aime beaucoup aller sur l'INSPQ. – Oui. – fait que ça, c'est accessible, hein? euh, ouais, les recommandations. – ouais, ouais. Euh, l'Estime nationale de santé ouais. publique du Québec. Moi, j'aime beaucoup aller là-dessus quand j'ai euh, des questionnements. Euh, fait que vraiment, les recommandations, moi, dans ma dernière grossesse, c'était par rapport à mon surpoids. Mm -hmm. Les recommandations avaient changé puis c'était devenu vraiment très violent euh, le suivi d'une grosse personne pour okay. l'accouchement. Euh, fait que là, tu sais, moi qui accouche en éternuement, chez nous tout seuls, là, c'était rendu qu'il fallait choisir dans une salle de chirurgie avec épidural au cas où. Euh, je me disais, ben c'est sûr, pense, que pas pas. Ouais. dans cet environnement-là, ça ne marchera pas. C'est comme... ça je suis nord-césarienne. Ben oui. C'est l'opposé de mon besoin à moi. Là. On a ouais. tous nos besoins, c'est l'opposé du mien. J'étais vraiment euh, super outré. Fait que J'ai beaucoup lu sur ça. J'ai mm -hmm. même participé dans mon C3S à euh, 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 le développement d'outils contre la grossophobie, euh, de sortir les données scientifiques concernant les grosses personnes et l'enfantement. Euh, L'INSPQ, moi, j'ai beaucoup aimé aller mm -hmm. feuilleter ça, là, les, ouais. euh, les contenus pour euh, m'instruire en consentement ouais. éclairé. Moi, ma référence préférée, c'est Evidence-Based
1: Birth. OK. C'est un site anglophone, euh, mais ça, re, ça regroupe énormément, énormément de littérature scientifique. Il y a un podcast aussi. Puis, je trouve souvent réponse à mes questions. OK. Puis, euh, résume là, la, la science. Là.
0: OK, c'est intéressant. Parce que ouais. moi, c'est ça, je lis hein, des, des. Mais c'est juste études. en anglais. Ouais. C'est correct pour ouais. moi, là, mais j'en je, euh, ai lu des études. Puis moi, ce que j'aime faire quand j'ai une croyance, professionnelle ou personnelle, mm -hmm. c'est d'aller lire l'opposé de ma croyance. – Oui. Parce que dans le fond, il peut avoir une étude sur, qui, qui dit que n'importe quoi est, ben, est vrai, là, finalement. – C'est parce même quand c'est scientifique, c'est il y a toujours c'est pas facile de faire une étude, il n'y a pas un petit billet de croyances personnelle dedans. C'est ça, Fait que euh, comment interpréter tes résultats? Puis moi souvent, je vais même pas lire la conclusion d'une étude parce que comment j'interprète les résultats, ouais. c'est pas la même façon que la personne dans l'étude, tu sais. Ouais. Fait que c'est il y a tout le temps comme fait que ça moi j'aime ça aller lire l'opposé de mes croyances mm -hmm. pour les accueillir parce que finalement la personne qui a ces croyances-là a raison. Pour elle, elle a leur raison. Mais elle a raison. Mm -hmm. Puis moi, j'ai raison. Fait que mm -hmm. moi, j'aime ça venir prendre l'opposé de moi pour justement devenir un peu plus modéré. Fait que ça, oui, ça je, je trouve ça bien. Fait que tu j'en ai lu des articles qui disaient, euh, justement, les déchirures seraient prévenues si on provoquait tout à 38 semaines. Puis le médecin oh. qui écrivait ça, il était vraiment convaincu. Oui. Fait que tu il y a eu une étude là-dessus. Fait que dans un hôpital, pendant je ne sais pas combien de temps, ils ont provoqué tout le monde pour voir est-ce qu'il y a moins de déchirures à 38 qu'à 40, mettons. Finalement, ça avait aucun rapport. Là. Mais tu sais, ouais. je veux dire, il y a quand même eu cette croyance-là. Ouais. Fait que... Euh, à, à, on, avec notre vécu, on gagne en expérience sur notre mm -hmm. propre corps. Mais je pense que, si on peut résumer ce podcast-là, je pense que l'important, c'est d'avoir cet intérêt-là, oui. de découvrir notre propre oui. corps, puis de devenir notre propre professionnel. –
1: De se faire confiance là-dedans aussi, d'aller chercher de l'accompagnement quand on en sent le besoin. – avec des personnes qui nous inspirent, puis qu'on sent que ça, comme ça connecte, puis après ça, de se faire confiance.
0: Exactement. n'a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous tient par la main. Ou qui sait mieux que nous. C'est ça. Parce que ça aussi, t'sais, quand j'ai eu ma plainte à l'ordre, euh, c'était un des enjeux. Mm. Arrête de dire, euh, par exemple, euh, qu'il ne euh, faut pas... – Les professionnels, c'est important. Là. Je veux dire, on est important parce qu'on mm. a des connaissances qu'on veut transmettre. Mais je pense que ce que j'essaie de dire, peut-être des fois, je suis un peu maladroite, c'est développer donc cette envie-là de découvrir votre corps. C'est ouais. plus ça, je pense, mon message, que on n'aura plus besoin euh, de personne. Parce que moi, j'ai besoin tout le temps de quelqu'un. Euh, quand j'ai mal à quelque part, je vais voir ma physio euh, ou mon oui, ostéo ou ma ou masseur. temporairement pour cet ouais.
1: épisode-là. Ouais.
0: Selon le besoin. Parce que là, j'y arrivais pas seule. Puis je ouais. reconnais le besoin d'aller voir ma pro. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Puis je mmh. pense que c'est cette partie-là qu'il faut qu'on développe. Euh, ah oui, comment prendre soin ouais. euh, de sa région pelvienne. Ça a un effet sur notre corps et notre qualité de vie. Euh. Tellement. Ouais. 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 hey on va-tu souper? D'accord. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là? <rire> fait qu'on <rire> finisse tout de même. Bon ouais. souper, gang! <rire> <Bye>. <rire>